Слушайте Радио Вера пять раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96,1 FM в Ванкувере или на сайте веракэнада.фм 9.33 у нас в Ванкувере. Всех тех, кто имеет удовольствие смотреть программы телевидения из стран бывшего Союза, кто приехал из Украины или из Казахстана, из Беларуси, из России, неважно, куда вы приехали, наверняка вот есть и личности, кого вы точно знаете. Опять же, неважно, в какой стране вы живете. Вот одним из таких героев телевизионных шоу, которые выходят на экраны украинского телевидения, российского телевидения, является, например, Сергей Соседов, известный журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы. Я его помню еще с 90-х, когда, по-моему, на ТВ-6 Москва выходила программа «Акулы пера». И вот Сергей Соседов был одним из самых ярких журналистов этой программы, этого ток-шоу. Сегодня Сергей Васильевич, гость нашей программы. Сергей, здравствуйте. Ну да, вот уже как-то вот связь пропала с Сергеем Соседовым. Ну, дорогие друзья, напомню, с нами на связь должен был быть, я сейчас попытаюсь его еще раз набрать, Сергей Соседов, известный журналист. Вы сможете задать ему вопросы, если наберете наш номер телефона 604-295-9616. Вы также можете и писать по скайпу, наш скайп Вера Радио, надеюсь, связь сейчас не оборвется, и мы сможем задавать вопросы известному э, журналисту из России. Правда, сегодня... Э, Сергей, вы меня слышите, да? У нас э, связь, связь наша прервалась. Вот и что телефону лучше вас да. слышно, а, а тут хуже, и почему-то сорвался звонок. Почему сорвался? Ну, вот у нас, видимо, вот что-то не, не, не всегда хорошо. Но, в, общем, в любом случае, сейчас а лучше. Сергей, я вас рад приветствовать на Радио Вера, на волне 96.1 FM. А, Сергей, вот первый вопрос, коль это ваша премьера на нашем Радио. Вы в Канаде были? Вы в Ванкувере, в частности, были когда-нибудь? Нет, я никогда не был в Канаде и никогда не был, естественно, в Ванкувере. Был в Америке, в США. У меня было два больших тура, а в Канаде не был. А Но вот... видел Ниагару со стороны США. Ну вот хочется пригласить вас в Канаду, конечно же, в Ванкувер. Вот вы говорите в туре. А что это за тур был? Это ваше специальное какое-то представление? или вы... Нет, нет, это были рекламные такие туры из Москвы для туристов и тур, тур-менеджеров. Mm, это, это был 2010 год и 2012 год. Но... Вот. По mm. Калифорнии, по западному побережью Америки и по восточному. Сергей, вот вас знают многие телезрители, даже те, кто живет в Ванкувере и кто смотрит, в том числе, и российское телевидение. Вот, конечно же, все знают вас как музыкального критика. Вы предпочитаете все-таки чаще появляться на телевидении или вам нравится больше описать, скажем так, в газеты, в интернете или участвовать в радиопрограммах? Какой вид журналистики вам более, скажем так, интересен? Вы знаете, я не люблю интернет. Вот интернет — это не мое. Начинал я как газетный журналист, но газеты сегодня уже все давно испарились, все они ушли в интернет. Редкая газета сегодня существует в бумажной версии, вы это знаете. Я люблю и телевидение, и радио. Радио, наверное, даже еще более демократичный вид связи, вид общения с аудиторией, чем телевидение. Так что все средства хороши. Ну, конечно, 
Радио, телевидение, наверное, прежде всего. Ну вот в э, российское радио, российское телевидение часто критикуют за то, что, например, по центральным каналам российского телевидения показывают одних и тех же артистов. Рулежаются новогодние да, праздники, да. новогодние огоньки. И наверняка, ну, сегодня уже Иосифа Кобзона мы не увидим, потому что а, его сегодня нет с нами. Но вот, а, например, ту же певицу Валерию или там Лещенко и так далее, и так далее, увидят вновь. Не увидят Софию Тару из-за, говорят, из-за военного положения, которое ввели сегодня в Украине, певица отказалась лететь в Москву, чтобы вот не накалять обстановки дома, хотя официального заявления по этому поводу не было. А вот засилие лиц одних и тех же на экранах телевизоров, это первый вопрос. И, конечно же, второй вопрос, вот этот отказ Софии Ротару лететь в Москву и не участвовать, она не хочет участвовать в московских проектах. Вы знаете, я давайте начну со второго. Соне Ротару сказать вот честно, положа руку на сердце, надо уйти было лет 10-15 назад. Невозможно слушать эти бездарные, пустые песенки. Совершенно негодные. У нее уже давно нет хитов. После «Белого танца», «Белой зимы» и песни «Я же его любила» Меладзе, у нее не было ни одного хита. Она поет какую-то ерунду. Пустые, совершенно ходульные мелодии, не запоминающиеся, текст банальный, все она кого-то любит, хотя кого там она любит, все это ерунда, все это пустое, все это примитивно, абсолютно бездарно, и голос уже не звучит, уже все не то, одно и то же каждый год. Она надоела просто уже, мне кажется, и зрителям, и всем. Ей нечего давно уже сказать аудитории, давным-давно. Если она действительно уйдет, не будет выступать, это будет, я считаю, счастьем. Это надо было сделать давно. Но, боюсь, это просто какой-то красивый ход. И через какое-то время она опять будет надоедать с бездарными этими песенками. Что касается э, э, других вот, тоже, да, исполнителей, mm -hmm. тех, кого мы постоянно видим, да, на экране одних и тех же, да, это проблема. Да, это действительно уже надоело. И Пугачевой пора уже уходить давно тоже. Уже тоже хватит мозолить глаза и петь всякую бездарщину. Уже стыдно просто за них, понимаете? Стыдно. Mm -hmm. Ну вот Пугачева, вот, кстати, а готовится... Вот Кобзона, а вот Кобзона я бы слушал и слушал. Потому что это человек, который служит искусству, который служит музыке. Понимаете, Кобзон до конца своих дней работал и пел, и выходил через боль, через силу, но пел вживую и пел с душой, с отдачей колоссальной. Декабзон – это эталон служения искусству, эталон. Человек, который выходил бесплатно, пел в концертах, и сольные концерты делал регулярно в разных городах страны, ездил по всей России, уже будучи сказать, тяжело больным, и он все равно пел. Это, ну, это подвиг, это артистический подвиг. Таких артистов больше нет в России, и вообще таких артистов больше нет нигде. Был такой еще Шарль Азнавур. Вот оба ушли они. Азнавур и Кобзон. Понимаете? Mm -hmm. Вот равновеликие э, персоны. Mm -hmm. Что касается огоньков э, российских, не нужно их смотреть. Ничего не будет нового, ничего не будет свежего. Будут опять те же самые лица. А на каналах скажут, а кого вы предлагаете показывать? А что, у нас есть какие-то другие популярные артисты? А у нас все те же. Там Валерия... Кто там еще? Я уже даже и не знаю. Там Киркоров, Басков. Ну вот одно и то же. Ну вот в последнее время ну, появились... Вот оно и будет. Сергей... Не надо это смотреть. 
Вот это праздник семейный. Встречайтесь друг с другом, говорите тосты, говорите друг другу, как вы любите друг друга, как вы, нужны, как вы нужны друг другу. Гуляйте, пусть будет снега больше сказать, на улице, пусть будет мороз. Я обожаю мороз в новогодние дни, в новогоднюю ночь. Зачем сидеть у телевизора? Кто бы там, кстати, не выступал? Это неинтересно. Новый год не для того, чтобы сидеть и смотреть в ящик. Даже пусть там будут золотые программы и золотые песни. Знаете, надо гулять, отдыхать, разговаривать, общаться друг с другом. Пусть этот день запомнится, эта ночь, как какая-то волшебная, праздничная, а не унылая за прослушиванием каких-то песен. Понимаете? Сергей, я хочу отметить, что вот у нас тут активность сразу возросла на нашем скайпе, вам пишут сообщение, к нам звонят в эфир, вы как-то сразу всех разбудили, и у вас особая вот манера да. подачи информации, и, конечно, под... вот, а говорят, что вы настоящая находка, и вот такого, как вы, вот мы давно ждали. Давайте возьмем один телефонный звонок сейчас от слушателя ну, Антона. Антон, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро, Радио Вера, и а добрый, вечер, добрый вечер, Сергей. Сергей, ну что я могу сказать, это на самом деле большой подарок, что вы нас появились в эфире, неожиданно, совершенно, конечно, неожиданно, и поверьте, мы вас, конечно, здесь Я даже не знал, что меня пригласят. И я вам больше скажу, у этого радио очень большая слушательская аудитория, так что, поверьте, вас слушают не 10, не 15 человек, как минимум точно. А, ну, Сереж, прекрасно, ну, что... прекрасно. Я что хотел вас спросить. Я... Вы мне очень сильно запомните... запомнились по программе «Если не ошибаюсь, танцуют все». А, настолько неординарная mm. личность, настолько эпатажная. А, и вот с этим вот продолжение темы а, того, uh -huh. что сейчас как бы звезды, которые были популярны 20-30 лет назад, ну, на сегодняшний день, может быть, они не столь актуальны. Ну, скажите, пожалуйста, Абсолютно что... Абсолютно неактуальны. Да. Уже, уже надо уходить, как говорится, в извояси. Да. Сергей, ну тогда вас хочу спросить, а что же происходит с теми молодыми подрастающими дарованиями, которые, ну, все равно же они есть. Или им, им что, просто не дают дорогу на, на жизненную путевку метры э, эстрады? Что происходит? Нет, нет, нет. Это все нет. Это что мифы, что кто-то кого-то там не пускает, это чистый миф. Нет, это все не поэтому... Талантливых людей сегодня действительно очень мало, потому что изменилась среда музыкальная, изменилась среда общественная. Ведь раньше были великие певцы, исполнители. Да, Шульженко, Магомаев, Анна Герман, да и многие, Дита Пьеха, там, та же Соня Ротару, Пугачева и другие. Потому что была среда, были композиторы, были поэты которые работали с исполнителем, понимаете? Анна Герман записывает песню «Надежда» в студии, а рядом Александра Николаевна Пахмутова и Николай Добронравов. И говорят, Анечка, здесь вот эту ноту надо взять, особенно она важна, акцент на этом. Тут вот важный интервал, Николай Николаевич, да, говорит Добронравов, а вот тут важно вот это слово в припеве, его надо выделить. Ну-ка, вот не забудьте... И вот работают. Также Бабаджанян с, с Магомаевым да, mm -hmm. также записывали. И с Шульженко работали тоже композиторы. Когда они записывали песню в студии, обязательно присутствовали авторы песни. Не только композитор, но и поэт, конечно. Mm -hmm. Сегодня нет этой культуры, нет этой школы. Никто никого не учит. Ушла эта школа композиторская. Сегодня нет уже преемственности той музыкальной школы композиторской. Сегодня пишут всякий, кому не лень. С певцами никто не работает. 
Образование маленькое у исполнителей. Они не образованы, не начитаны, не воспитаны. Ну о чем говорить? Вот их и нет. Их нет. Артист и певец рождается, музыкант любой, человек искусства, актер, неважно, он рождается не просто так, он рождается в некой среде, которая его воспитывает, которая его взращивает, понимаете? А сегодня некому взращивать. Ценности девальвированы прежние, идеалы проституированы прежние, понимаете? Что на этой почве, на песке, где все разрушено, что можно построить? Сергей, Кто? Сергей, вот мне по скайпу напоминаю наш скайпер радио, дорогие радиослушатели, Сергей соседов да. с нами на связи. Сергей, вот мне напоминают, пишут по скайпу, а как же быть новые имена вроде Ани Лорак, Полина Гагарина, это же смена. Ну, это смена, но, но не так, понимаете, нужен репертуар. Да, они хорошие певицы, с хорошим вокалом, хорошо проученные, у них есть школа вокальная. Но я там не вижу большого глубокого личностного начала, понимаете? И потом, конечно, э, я не вижу авторов, э, которые могли бы писать им э, яркий и такой событийный, что ли, репертуар. Те угу. композиции, которые бы стали событием в мире музыки, да, песни, они просто вокалируют, что-то вокалируют. Да, хорошо поют, э, хорошая школа, но... Все это, по большому счету, эти произведения, которые они исполняют, они мало интересны с музыкальной точки зрения, с поэтической, они эм, такие плоховатые, так скажем. Все об одном и том же, про какую-то любовь, о какой любви они поют, что они воспевают. Сюжета в песне нет. В песне должен быть сюжет. Какая-то изначально заданная житейская ситуация. Понимаете, ничего этого нет. Просто какие-то тексты или даже набор слов они поют. Mm -hmm. Понимаете, все-таки дело в материале, в репертуаре. Вот mm -hmm. когда была композиторская школа великая, да, которая там Соловьев Седой, Дунаевский, Блантер, Фраткин, Колмановский, Богословский, Пахмутова, Теревердиев, Маркменков, Зацепин... Тухманов. Это была школа, преемственность поколения была от стариков к более молодым авторам. И также и поэты были. Там Ашанин, Матусовский, Шаферан, Танич, Резник, да, и это была целая... Зербенев, конечно, Леонид Петрович. Целая плеяда. Там, можно вспомнить еще Долматовского, тот же Добронравов. Много было прекрасных поэтов и композиторов, которые создавали великие песни. И благодаря этим песням рождались великие исполнители, с которыми работали эти авторы. Об этом я уже сказал. Сегодня песен нет, музыки нет, стихов нет. Понимаете? Но есть вот вокалисты. Они что-то вокалируют. Но толку от этого вот, исполнительства, оно... Толку мало, понимаете? Mm -hmm. Да, поют, да, хорошие певицы, ну и что? Опять им нечего. Есть голоса, но сказать этими голосами им нечего. Материала нет, mm -hmm. понимаете? Давайте возьмем еще один телефонный ну, звонок. Это слушатель Александр. Александр, здравствуйте. Доброе утро да, всем. Пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Александр. Вы знаете, я с вами Александр. полностью согласен. Я, я не слушаю современную эстраду, не вижу ничего, что могло тронуть да. душу, ни слов, ни музыки. Абсолютно. И поэтому я остался приверженцем авторской песни. Я очень люблю Акуджаву, я очень люблю Визбора, Высоцкого, до сих пор Конечно. слушаю. Вот скажите, пожалуйста, Конечно. осталось ли в современной России что-либо авторской песни от тех времен, когда люди доводили свои мысли 
чувства до широкой публики. Вот а что также, не... конечно, Саша. Конечно, осталось. У нас проводится ежегодно фестиваль памяти Визбора. И собирает полный зал, билеты невозможно купить уже за месяц до фестиваля. Авторская песня пользуется огромным успехом, огромным спросом. Просто это как отдушина. Там Олег Митяев, Галина Хомчик, Сергей Никитин. Все они поют по-прежнему, много новых исполнителей. Это живо все, да. Mm -hmm. Так что и поют старые песни, и Акуджавы, и Визбора, да, и Берковского, mm -hmm. там, Качана. Все исполняется, все это есть, и это прекрасно, да. Сергей, спрашивают, а все это есть в западной музыкальной культуре? То, о чем вы говорили, недостаток хороших композиторов, авторов, возможно, текста. Вот ваше отношение к, скажем, к американской, канадской, американской, западноевропейской музыкальной культуре? Вы знаете, мне нравится группа американская Imagine Dragon. Вот, очень хорошая группа. Такая со своим лицом, очень сильно яркая, со своим почерком, со своей подачей. Я периодически слушаю какие-то новинки вот у вас. Канадскую музыку, я вот скажу честно, я вот и не знаю даже. Для меня вот Америка и Канада – это вот как одно пространство, скажу честно. То есть вот Северная Америка. Да. И, конечно, больше, наверное, я знаю американских исполнителей, чем канадских. Угу. Вот. И да, бывают интересные какие-то исполнители и песни, но я хочу сказать, что уже нет в Америке таких певцов, и уже не будет, как Фрэнк Синатра, да, там, как там Тина Тернер, вот такие исполнители, которые станут событием на долгие десятилетия. Понимаете, уже... Таких не будет артистов глубоких и мощных. Ну, хотя кто-то будет появляться. Конечно, в Америке акцент идет на технологию творчества, на технологию музыки. То есть новые программы компьютерные, музыкальные, да, новые какие-то эффекты музыкальные, да, компьютерные, какие-то примочки, то, что потом, кстати, приходит в Россию, и уже наши исполнители это используют, но в Америке опробуются все новомодные музыкальные технологии, компьютерные, конечно же. Ну, часто обвиняют, а, да, российских исполнителей в том, что копируют вот, западную... Копируют, да. да. Ну, вот Америка, вот она сильна этим. Ну, сказать, что у вас какие-то прям невероятные исполнители э, с такими композициями, которые сводят с ума, э, такого тоже нет. Я... Мы считаем, что время великих музыкантов и исполнителей ушло. Хотя появляются талантливые артисты, талантливые группы, как Imagine Dragons. А вот. ну, это уже... Ну, это будет всегда. Обязательно будут какие-то э, исполнители, э, способные, даровитые, как вот вы назвали, там, Ани Лорак, э, Полина Гагарина, да и тот же Дима Билан у нас. Но они тут будут. Но петь им нечего, понимаете? Нет материала. Угу. Э, главное, это не, знаете, даже не исполнитель, а, а тот вот, э, то, что он оставляет в душах людей. Да, mm -hmm. своим материалом, своей темой, да, своей судьбой. Ведь он выходит на сцену не просто, чтобы голос показать. Голос — это лишь инструмент. 
Главное, mm. это мысль, которую артист должен донести до сцены, которую он хочет донести, о чем он хочет поговорить со слушателем, со сцены. Понимаете, не голосом похвастаться, вот я беру там три с половиной, четыре октавы, да? Нет, а мысль какую вот он хочет, сокровенную мысль донести до нас, до слушателей. Вот и все, вот это главное. А мысли нет. Мысль должна идти через э, текст, через музыку, через мелодию. А музыки мало, тексты плохие, мысли нет. Ну и получается исполнитель ради самого себя. Знаете, исполнительство ради исполнительства. А оно не нужно, оно в этом случае бессмысленно, если нет мысли, понимаете? У нас осталось буквально 6 минут эфирного времени, но вот я рискну, возьму несколько телефонных звонков, надеюсь, успею. А, Виталий, вы сейчас в эфире. Да, доброе утро, Сергей, доброе утро, Радиовера. У меня к вам вопрос, я с вами согласен. Сергей, скажите, а как вы относитесь к, к советской эстраде позднего времени, такими, как вы пели, знаете, Юрий Лоза, Антонов, «Машина времени», группа «Секрет» и другие. Как оно для вас? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Эти люди, все преемники и продолжатели традиций старой классической советской эстрады. И Юрий Антонов, конечно же, ну и Лоза, хотя, конечно, их ну, сегодня... сравнить. Да, все-таки Юрий Антонов это такой мэтр, да, угу. мэтр, такой хитмейкер, ну, сумасшедший совершенно. У Лазы было меньше песен, но он потрясающий человек и очень хороший музыкант, несомненно. «Машина времени» — это э, тоже представитель такой мягкой рок-культуры, такой смысловой, да, рок-музыки, мелодичный, мягкий рок, это софт-рок, то, что вот называется в Европе и в Америке, это «Машина времени». Конечно, это прекрасно, это любили, и «Машину времени» мы слушали, я же помню, 78 год, мне тогда было 10 лет, это все было на кассетах, кассеты переписывались, их любили, и песни, в общем-то, их знали, и «Поворот», и все очень просто, и «Марионетки», и там «Наш дом» песня и так далее. Все эти песни «Машины времени» звучали. «Я пью до дна за тех, кто в море». Что говорить? Все это было, и, в принципе, это осталось. Это и сейчас звучит в кавер-версиях различных. Вот песня «Наш дом» записал, например, Валерий Сюткин недавно на своем новом альбоме перепел песню Макаревича так что все это звучит, и Юрий Антонов, я уверен, Юрий Антонов будет в новогоднем огоньке в каком-то, а может быть и в двух огоньках даже. Так что все это существует. И Андрей Макаревич периодически выступает и с какими-то композициями, и даже какой-то, есть у него новый материал. То есть мы их всех видим. Ну, Антонов, конечно, поет старые свои песни, нового у него ничего нет. Ну, кстати, Лоза, вот сегодня вспоминали Лозу, он превратился в великого критика сегодня. У Андрея Макаревича очень четкая социальная позиция в отношении тех политических событий, которые сегодня происходят. А буквально, Сергей, вот если вот буквально в течение там одной минуты, ваше отношение к тому, что артисты превращаются а, то ли в музыкальных критиков, то ли они превращаются в каких-то деятелей политических. Ведь тот же Иосиф Кобзон, он уже пошел в Государственную Думу. А та же Лия Хиджакова очень активно тоже в различных протестных движениях. Вот нужно ли да. музыкантам идти в политику или нет? Вы знаете, здесь музыкант музыканту рознь, и каждая ситуация, она отдельно, ее надо 
оценивать отдельно. Знаете, Кобзон это такой деятель государственный, это не просто певец, это человек государственного масштаба в принципе, он помогал людям самым разным. Макаревич, да, он имеет свою позицию, но нужно ее уметь красиво высказывать, корректно высказывать чтобы не обижать чувства людей той страны, да, в которой ты живешь, чувства россиян, которые его любят, да, и любят прежде всего как артиста, а не как политического деятеля. О, за ним не пойдут, как за политиком, за Макаревичем. Его любят не за политическим, а за его песни. Это надо понимать. Лия Хиджакова вообще пошла не туда. Это не ее путь, это смешно. Актриса эпизода, театральная актриса, что-то там рассуждает о политике, это звучит в ее устах очень глупо, абсолютно. Ей, вот она не в своей э, находится тарелке, понимаете? Поэтому здесь все индивидуально. Кобзон может себе позволить, потому что э, это был вот такой планетарного масштаба человек, мыслящий глобально, государственно, широко. Знаете, а кто-то должен заниматься вот своим делом, играть в театре, там, петь, Лоза прекрасный критик, очень тонкий, очень интересный человек, с ним интересно общаться, например. Он написал хорошую книгу, как создаются хиты, например. Удивительная книжка, я читал в захлеб с огромным удовольствием. Mm. Поэтому у Лозы все, в принципе, получается, что он делает. Он делает все логично, он говорит все правильно, он правдив, он честен. Поэтому как человек он замечательный совершенно. Mm -hmm. Ну, я говорю, разные люди и разные, как говорится, э, ситуации. Э, нельзя все смешивать в одну кучу. Ну, буквально две минуты осталось. У нас уже последний телефонный звонок, на этот раз уже от продюсера радиовера Александра Герсен. Саша, доброе утро. Да, Привет, Паша, доброе утро. Всем Сергей, ну, э, действительно неожиданно, неожиданно приятно. Добро пожаловать на радио Вера, Канада, Северная Америка. Нам, мне действительно очень-очень приятно. Э, Сережа, я хотела вот вас спросить, знаете что, вот мы делаем интервью каждый день, да, и это могут быть очень известные политики или журналисты, или актеры, и музыканты, я имею в виду Россию, Украина, Израиль, да, Соединенные да, Штаты. Да. И вот у меня возник, я вас сейчас слушала сейчас с колоссальным удовольствием. Вот о чем подумала. Очень часто, когда мы берем интервью, ну возьмем, к примеру, там, политика Жириновского, да, он да, в России, да. если можно его назвать политиком, ну, так считается официально. Саша, 40 секунд как, осталось. Когда он выступает, да. скажем, там, на российском радио, он говорит одно, у нас это был совершенно деликатнейший человек, и завести его было невозможно. Да, То да, есть да, я да, хочу да, вас я спросить, Сережа. Сережа, вы и там, и здесь одинаково умны и интересны, и откровенно честны. Вот это первый раз, когда я вот слышу что-либо вы, вот что слушала бы я сейчас в Москве, что здесь одинаково супер просто. Вот, Сережа, почему да. вы такой другой? Нет, я абсолютно всегда одинаковый и откровенно, и честно говорю всегда, будь здесь я или где-то еще, говорю о том, что меня волнует, о том, что волнуют там зрители, отвечаю на те вопросы, которые вот есть. Поэтому мне тоже это интересно, но я... Честный тоже, честный такой же. Ну, а что касается Жириновского, это такая вот эпатажность. Да, это человек совершенно спокойный, когда нет камер, тише воды, ниже травы. Но только как появляется камера, он буйство, 
скандал, и потому что я все это видел. Понимаете? Ну, Сергей, кстати, да, Жириновский у нас в эфире разочаровал тем, что вот этого не, не было, вот этого эпатажа. Он очень был интеллигентен, и у нас впечатление, что это, это его, совершенно принципе, другое. Это его настоящее состояние, вот это спокойствие, рассудительность. Он выходит из берегов только когда включается камера. Сергей. Вот тогда он становится совершенно неуправляемым и даже иногда невменяемым. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Если вы позволите, хотелось бы вернуться к нашему общению, вы уже дадите, дадите знать, когда это будет возможно. Хочу поблагодарить вас еще раз. Это Радио Вера на 161 FM. Спасибо, Сергей Соседов. Проучаствую в ваших эфирах. Спасибо, еще. до встречи. Мне было очень приятно поговорить с вашими слушателями и с вами тоже. Спасибо, Сергей, и до встречи. Дорогие друзья, это Сергей Соседов. Я, Павел Многодеевич, прощаюсь с вами. Завтра Денис Манзар и Александр Герсон скажут вам доброе утро в 8 утра. Где бы вы ни находились, слушайте Радио Вера на сайте веракэнада.фм